0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Navn? Berit Reis Andersen. Alder? 67. Stilling? Advokat, leder av den norske Nobelkomiteen. Hvordan
1: påvirkes ferien i år av pandemi og krig? i år av pandemi og krig?
0: Heldigvis er ferien min ikke veldig påvirket av pandemi og krig, men jeg har bestemt meg for at jeg i hvert fall ikke i løpet juli reiser med fly. Jeg håller meg forløpig i Norge. Flykaoset har vel en eller annen sammenheng både med pandemi og krig.
1: Hvor var du 24. februar da Russland invanderte Ukraina.
0: For meg var det en vanlig dag i Oslo på vei til jobb. For ukrainerne må det, til tross for at de i lengre tid har levd i et anspent forhold til Russland, må det ha vært en sjokkartet dag eh, å se at russiske styrker tok seg over grensene deres.
1: Hvordan har krigen påvirket deg, Russland?
0: Jeg har gjort meg mer pessimistisk. Jeg, har, jeg ser at fremtiden ikke er så lys. Jeg tilhører jo en generasjon hvor livet har hatt en fantastisk progresjon, og vi har hatt grunn til å tro at det blir bare bedre og bedre. Den troen er ikke like fast lenger. Jeg tror vi lever i en tid med mange kriser. Klimakrisen, eh, sikkerhetspolitisk har Europa blitt snudd på hodet, pandemien er jeg redd ikke er et engangstilfelle, eh, økonomien eh, har bare mørke skyer på himlen kortsiktig. Jeg tror verden går inn i en vi må inn igjen. Altså, tror vi vil se en omstillingsprosess. Og dessverre, må jeg si, at tilværelsen blir nok ikke like sorgløs for mine barnebarn som den har vært for meg. NRK treffer Berit Reis Andersen
1: på hennes kontor i Oslo, der den jobber som advokat i firma Andenes Åløken, VM med dokumenter og notater ut utover skrivebord og reol. Men det som leder i den norske Nobelkomiteet vi kjenner henne best, der hun står foran dobbeltøren på Nobelinstituttet i Oslo hvert år i oktober og forteller hvem vinneren av årets Nobels fredspris er, og hvorfor. Hvert ord overført i store deler av verden på direkten. I dette intervjuet kaller Eise Andersen den norske livsstilen før pandemien for i overkant breial, og konstaterer at det blir svært vanskelig for Vesten å gjennomta et samarbeid med Russland så lenge Vladimir Putin er president i landet. Har krigen påvirket ditt syn på internasjonalt samarbeid?
0: Grunnleggende har det ikke det, men internasjonalt samarbeid er i en krise det er ikke til å komme forbi. Og så er det ikke bare krigen som er årsak til, altså det har vært krig og konflikt vedvarende i verden de siste årene. Krigen i Ukraina har endret vilkårene for Europa dramatisk, og for våre allierte. Og krigen har den konsekvens at jeg tror Europeisk deltakelse i sin egen militære sikkerhet og at Europa i større grad må bære kostnadene ved sin egen militære sikkerhet definitivt blir en konsekvens. Men det har ikke svekket min tro på betydningen av internasjonalt samarbeid, for det mener jeg er ett vilkår for en fredlig sameksistens, og jeg tror det er ett vilkår for en, en utjevningspolitikk og en byrdefordeling i verden.
1: I fjor så vant den russiske redaktøren Dimitri Muratov og den filippinske journalisten Marisa Reza Nobels fredspris for kampen for ytringsfrihet. Og 21. juni ble hans 23 karat Nobel-guldmedalje solgt på aksjon i New York for i overkant av 1 milliard norske kroner. Du delte ut medaljen til ham under seremonien i Oslo. Hvor viktig mener du da at Muratos markering av motstanden mot krigen for hvordan vi i Vesten oppfatter Russland og russere akkurat nå?
0: Problema er jo at det er få få russiske stemmer eh, som er kritiske til det sittende regimet. Muratov er en av dem. Det att han er Nobelprisvinner gir ham selvfølgelig en plattform og en synlighet som han ikke ville ha hatt ellers. Selv om han er en gammel ringrev i russisk samfunnsliv, han har ju varit kritiserad för att ha för nära bond till Putin. det är jag eh ser inte jag grundlag for den kritiken, men jag tror han är er en erfaren han har stor erfaring som borger i ett auktoritärt samhälle, hvor du må både samarbeta og stå i opposition samtidigt for overhodet ha en stemme for å fremføre kritik.
1: Hvilken signaleffekt har det at Muratom donerer sin Nobel-guldmedalje til aksjon for å hjelpe ukrainske barn på flykt?
0: Det er klart det har en stor symbolsk effekt. Det ble jo lagt merke til over hele verden, og det er en elegant protest gjennomført av en verdig fredsprisvinner.
1: På hvilken måte opplever du at Norge er i endring etter 24. februar?
0: Vi er eh, i endring på den måten at eh, vi går inn i en økonomisk krise, som nok i stor grad er forårsaket av denne krigen. Det er nok en del andre faktorer også, men hele klodens system med ...vareleveranser, matdistribusjon, olje- og gasleveranser har jo blitt påvirket av denne krigen. Men vi må også ta med den endringen som har kommet, som har endret vår mentalitet etter covid og to år med nedstengning. Vi har plutselig blitt et veldig lydig folk veldig autoritetstro. Vi etterkommer pålegg fra myndigheter som griper langt in i vårt privatliv på en måte som var helt utenkelig. Vi nordmenn har vært vant til, i alle fall i eh, mange år nå, hatt mye penger å rutte med, Eh, dra gårde på en utenlandsferie til Paris eller Roma flere ganger i løpet av ett år er ganske vanlig spise ut på restaurant kjøpe dyre klær og så videre og så videre den livsformen tror jeg nok kommer til avta og akkurat det er kanskje ikke det verste vi kommer til å oppleve for det kan ha noen positive sider også og dempe forbruket vårt livet blir ikke noe dårligere selv om man må kutte ned lite litt For min del er jeg fornøyd så lenge jeg får et godt glass vin en gang bland. og noen bøker resten kan, er det ikke så farlig med
1: Så krisene kan føre til noe også noe godt.
0: Ja, for det er jo ikke alt den norske livsstilen hvor vi syns vi hade hvor vi var kanske kanskje litt breiale forbrukte mye Kjøpte mer og mer. Det var jo allt som var sympatisk med den livsstilen. Og det er en kritikk som i like stor grad er rettet mot meg selv som mot andre. Det vil jeg understreke.
1: Hvordan vurderer du da vilkårene for fredsarbeid og forsoning nå ut fra den situasjonen som du har beskrevet?
0: I en pågående krig, hvis du nå snakker om Europa, så er det klart at det er dårlige vekstvilkår for forsoning og fredsarbeid. Men man sier jo at enhver krig og konflikt har en utvei, og det er fred. Det er bare et spørsmål om hvor lang tid det tar.
1: Slik det ser ut nå, så mener flere eksperter at det fortsatt kan være krig i Ukraina når du og Nobelkomiteen offentliggjør vinneren av årets Nobels fredspris i oktober. Vilken rolle kan årets utdeling få i denne sammenhengen?
0: I år er det krig i Europa. Jeg tror nesten alle år vi har delt ut prisen, så har det også vært krig et eller annet sted i verden. For oss er denne krigen veldig nær oss og har berørt oss som borgere i Europa i stor grad. Men eh, når vi deler ut prisen, så skal vi ta i betraktning ett globalt perspektiv. Men jeg tror eh, det er mange folk over hele kloden som føler at vi lever i en urolig tid. Og jeg håper jo kanske at vi finner en pris som kan fremtre som meningsfull og relevant i den tiden vi lever i.
1: Er du enig med dem som mener at det ikke er mulig for Vesten å gjenopprette et samarbeid med Russland så lenge Vladimir Putin er president i landet?
0: Jeg tror det blir krevende.
1: På hvilken måte?
0: Vladimir Putins handlemåte har vært et markant tillitsbrudd mot folkeretten og den internasjonale verdensorden, og et eh, internasjonalt samarbeid bygger jo nettopp på de prinsippene av folkerett og en internasjonal verdensorden. Så hvis et slikt samarbeid skal gjenoppstå, så har Putin en meget krevende tillitskapende oppgave foran seg hvis han skal ha troverdighet bland politikere som han tidligere har stått i konflikt med.
1: Du var statssekretær i Justisdepartementet i Torbjørn Jaglands Arbeiderpartiregjering i 1996 med Anne Holt blant annet, som justisminister. Hvorfor har dere satset på partiarbeid og politik senere
0: Jeg har vært såpass glad i min profesjonstilknytning som advokat, og så synes jeg at foreningslivet, blant annet advokatforeningen, også gir en god plattform for politisk aktivitet Jeg har kanskje vært mer opptatt av sånn litt større problemstillinger som rettsstaten Eh, frihet likhet, den type ting eh, enn det daglige politiske virke.
1: Du er profilert som Nobelkomite-leder som i Alvorlige men også i Optimistisk orlag med fremtidstro proklamere fredsprisvinnere Er du en alvorlig person?
0: Ja Ikke alltid, men Offentlig er jeg ikke sånn særlig løssloppen, og jeg er vel heller ikke en person som byr så mye på meg selv, som det heter i dag. Det føler jeg ikke noe behov for.
1: Men du har utgitt kriminalromanene Løvens gap i 1997 og uten Eko i 2000. Det begynner å bli noen år siden, sammen med tidligere justisminister og nå profilert kriminalforfatter Anne Holt. Blir det en god krim som sommerlektøyre?
0: Det skal vi ikke se bort ifra. Det blir i alle fall veldig mye lesing. Jeg er i ferd med å utarbeide leselisten for sommeren. Nå begynner jeg gå ned for landing om en uke eller to. Så er det ferie, og da blir det lesing.
1: Du blir 68 år i sommer. Har du en kriminalroman på gang? Der Nobelinstitutet og advokatbransjen har en central rolle?
0: Ja, det hadde vært kjempegøy Kanskje jeg skal begynne på det i sommer
1: Rekker du å være skikkelig bestemor til
0: dine barnebarn? Nei, jeg er sånn halvskikkelig bestemor
1: <laughs> Har du forbedringspotensialet der?
0: Helt sikkert
1: <laughs> God sommer, Berit Reis Andersen
0: Tusen takk, takk det samme